0: Hallo, herzlich willkommen heute beim audio vom ICF Singen. Am Sonntag ging leider was schief mit unserer Aufnahme in der Celebration und deshalb spreche ich es extra für dich heute nochmal ein, dass du ähm, hören kannst, was am Sonntag gesagt wurde. Ich versuche es nochmal so gut es geht zusammenzufassen und ähm, wünsche dir eine inspirierende und gute Zeit. Ja, wir sind jetzt gerade in der Serie Liebe verändert und heute geht es um das Thema Liebe verändert deine Taten. Weil wenn wir wirklich die Liebe Gottes empfangen, dann wird diese Liebe in unserem Leben sichtbar und es wird dann sichtbar in Taten, dass sich wirklich etwas verändert an unserem Lebensstil. Und ich möchte hier mal was kleines veranschaulichen. Ich stell dir vor, ein kleines Kind kommt zu dir. Ähm, und sagt ja du ich hab ich hab ein Bild gemalt schau mal und ähm, hat da irgendeinen Wirrwarr drauf gekritzelt keine Ahnung was das ist ähm, halt so ein Durcheinander so ein Kleinkind in der Kleinkindphase das gerade gelernt hat zu malen und dann fragst du so, oh ja super schön was ist denn das und ähm, dann sagt das Kind ja natürlich ein Hund sieht man doch du sagst, oder du denkst ja nee eigentlich sieht man es überhaupt nicht aber ja du Kleines komm dann lass uns mal hinschreiben Hund ja, und dann ähm, erkennt es auch deine Oma, wenn wenn du ihr dann das Bild gibst. Und dann sagt das Kind, ich habe nochmal ein Bild gemalt. Und dann ähm, sieht es eigentlich gerade für dich genau gleich aus. Du sagst, ah oh ja, schön, was ist denn dieses Bild? Und dann sagt das Kind, ja, das ist ein Pferd. Ah, okay, ein Pferd, ja, super. Dann äh, schreibt man da auch Pferd drunter und dann weiß da auch die Oma, was es ist das auf uns zu übertragen. Ganz häufig ist es doch im christlichen Glauben auch so, dass wir etwas dahin leben, wo man überhaupt nicht erkennt, was es ist. Dass wir sagen, wir wären Christen, aber es am Lebensstil überhaupt nicht sichtbar wird. Dass man uns eigentlich nur erkennt, dass wir Christen sind, weil wir es irgendwie drunter schreiben. Weil ich im Facebook poste, irgendein Jesus-Video oder irgendwas. Oder weil ich Leuten sage, ja, komm doch auch mal mit in die Kirche. Und im Endeffekt bedeutet es nichts, was du lebst. Das bedeutet einfach nur, du schreibst es drunter. Aber es bedeutet noch lange nicht, dass sich irgendwas im Leben verändert. Und das ist eigentlich genau dieser Punkt, wo wir wo wir hinkommen wollen, dass unser Leben nach außen sichtbar wird, dass wir Christen sind. Weil das ist es, wofür Gott uns berufen hat. Jesus hat gesagt, das wichtigste Gebot ist, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das heißt... In unserem Umfeld muss Liebe rüberkommen und dann wird die Herrlichkeit Gottes wirklich verdeutlicht und dann erkennt dein Umfeld, dass du Christ bist, wenn du andere liebst und Gott liebst und das eben sichtbar wird. Das ist nicht irgendwie eine Theorie, ja, ja, es wird schon sein, sondern tatsächlich das auszuleben, sichtbar, dass es nicht irgend so ein Wirrwarr ist, wo du es drunter schreiben musst, dass du Christ bist, sondern dass man es wirklich erkennt. Und ich möchte jetzt heute... Ähm, einen Vers behandeln, wirklich nur einen einzigen Bibelvers und aus dem wir vier Punkte rausnehmen. Der steht in Matthäus Kapitel 21 Vers 28 und dort steht, mein Sohn, geh und arbeite heute in meinem Weinberg. Mein Sohn, geh und arbeite heute in meinem Weinberg. Ich möchte ihn jetzt erstmal aus dem Kontext reißen und dann ganz am Ende der Predigt noch auflösen, was es da eigentlich geht. Aber wir werden jetzt aus diesem einen Vers vier Punkte rausnehmen. Und zwar der erste Punkt ist mein Sohn. Das bedeutet der Name, welchen Gott für dich hat. Dann der zweite Punkt, den wir behandeln, ist der Dienst, also geh und arbeite. Dann der dritte Begriff, der dritte Punkt, den wir behandeln, ist die Zeit, also komm und arbeite. Heute. Und der vierte Punkt ist der Ort und das ist in meinem Weinberg. Und diese vier Punkte werden wir zusammen anschauen und fangen mit dem ersten Punkt an, der Name, Sohn oder Tochter. Gott spricht dich mit Sohn und Tochter an und nicht als Sklave oder Diener, als kleiner, was auch immer, sondern wirklich als Sohn und Tochter. Da kommt die Identität rüber, die Gott in dich hineingelegt hat. Da kommt die Identität rüber, dass du, nicht irgendwie irgendjemand Unbedeutendes bist, sondern du bist Sohn oder Tochter des höchsten Gottes. Da kommt rüber dabei, dass Gott dich errettet hat und dass du in einer Beziehung, in einer familiären Beziehung mit Gott leben kannst, dass du zu seiner Familie gehörst. Da steht drin, dass du genug bist für Gott. Oder wenn du auch denkst, oh, ich bin, Gott sieht mich gar nicht. Da kommt bei rüber, Gott sieht dich ganz genau, wo du stehst, wo du bist und was dich beschäftigt. Du bist ein wertvoller Sohn oder eine wertvolle Tochter Gottes. Da kommt ein Zeichen der Liebe rüber, die Gott in dich hineingelegt hat und die er dir zeigen will. Er sagt dir dabei, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Das ist was Besonderes, das ist was Wertvolles, das ist was Kraftvolles, wo wir nirgends anders auf der Welt das bekommen können. Da steckt so viel drin drin. Und das ist eine Identität, die Gott dir dabei sagt. Er sagt, wenn du zu mir gehörst, wenn du mir dein Herz anvertraut hast, dann bist du mein Sohn, dann bist du meine Tochter. Ich weiß nicht, ob du dein Leben schon mal Gott anvertraut hast oder nicht. Wenn nicht, dann hast du heute die Möglichkeit, Gottes Kind zu werden. Dann hast du heute die Möglichkeit, mit deiner Lebensübergabe ihm dein Leben zu geben, und dann ein Kind Gottes zu sein, ein Sohn, eine Tochter Gottes. Oder auch wenn du schon mal dein Leben Gott gegeben hast, dann steckt in dir dieses Kinder- dieses, dieses Kind Gottes, auch wenn es dir gar nicht bewusst ist. Und ich möchte dich ermutigen, das heute dir nochmal neu zu vertiefen und das heute neu zu erkennen, dass Gott es tatsächlich in dich reingelegt hat. Das ist sowas Besonderes und da steckt so eine Kraft drin. Und häufig haben wir das wahrscheinlich gar nicht so verstanden, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Sonst würden wir auch anders leben. Weil da kommen wir schon zum zweiten Punkt. Weil wenn wir wirklich verstanden haben, dass wir Kinder Gottes sind, dann ist es eine unglaubliche Ehre, der Dienst, für den Gott uns berufen hat. Und zwar, da sind wir beim zweiten Punkt. Der Dienst ist Arbeiten. Arbeit für Gott. Komm mein Sohn, arbeite heute. Die meisten Christen mögen den Begriff Arbeit nicht, weil das dann irgendwie mit Pflicht verbunden wird und so weiter. Und das ist natürlich schade weil wir haben schon auch einen Gott der Ordnung und einen Gott, der sagt, hey, ich habe dir auch auch Vorschriften gegeben, die die gut für dich sind und wenn du mein Kind bist, wenn du mein Sohn bist, dann weiß ich, was das Beste für dich ist. Du weißt es nicht unbedingt, aber ich weiß es und darum gebe ich dir Anweisungen, darum gebe ich dir eine Richtlinie und da wird das Beste draus kommen. Und ich sag wenn, wenn wir wirklich Christen sind, dann muss es auch praktisch werden. Wer mit den Vorschriften Gottes unzufrieden ist, der ist mit Gott unzufrieden. Und wer den praktischen Teil vom Christentum nicht liebt, der liebt Jesus nicht. Wenn du den praktischen Teil vom Evangelium nicht liebst, und zwar Liebe weiterzugeben, Gutes zu tun, für Gott zu arbeiten, dann verstehst du Gott nicht, dann, hast du, dann, dann, dann liebst du Gott nicht und hast das Evangelium nicht verstanden. Es hört sich jetzt vielleicht knallhart an, aber das ist so. Weil wenn wir wirklich das Evangelium verstanden haben, dann wollen wir das weitergeben. Wenn du wirklich verstanden hast, dass du ein Kind und eine Tochter Gottes bist, dann, dann brennst dir unter den Nägeln Menschen das weiterzugeben. Dann brennst dir unter den Nägeln das, dich für Gott einzusetzen. Ja, das ist so wie wenn, wenn du die Kombination vom, von, ja, Sechser im Lotto hast sozusagen. Du hast alle Zahlen, du weißt ganz genau, das sind die richtigen. Und du weißt auch, jede andere Person, die diese Kombination hat, bekommt ebenfalls 100% vom Geld. Jeder bekommt 100% vom Geld. Also man muss es nicht aufteilen, sondern jeder bekommt alles. Und du weißt diese Kombination und gibst die nicht weiter, dann ist es einfach assi. Und so ist es auch, wenn du das Evangelium nicht weitergibst. Wenn du dich für Gott nicht einsetzt, wenn du nicht für Gott arbeitest, wenn du nicht als Sohn oder Tochter Gottes in seinem Weinberg arbeiten willst weil du hast es dann nicht verstanden, weil du dann nicht verstanden hast, dass es das beste ist, was ein Mensch bekommen kann, dass das Evangelium das beste ist, was wir empfangen können, was wir haben können und es ist für jeden Mensch das beste und es wollen wir weitergeben. Was ich genial finde an diesem Text ist, dass er endlich jetzt praktisch wird. Das nicht immer irgendwie auf irgendeine Wolke schweben, sondern dass, und, und ist auch nicht so ein ja, ähm, Denk einfach immer über Gott nach und grübel über Themen nach und schau auf deine Probleme oder geh in den Gottesdienst oder besuch viele Konferenzen, weil das dann auch was ganz Tolles und hebt bei Worship deine Arme oder kritisiere oder rede drüber, was schöner und besser wäre. Sondern es bedeutet ganz schlicht und einfach, nein, jetzt arbeite. Und ganz häufig ist es bei uns ja, dass wir ja, ähm, uns immer groß großartig die Christen proklamieren dass wir irgendwie sagen, uns hinschreiben, wir sind Christen. Und das erkennt man ja dann auch, weil ich im Worship die Hände heb und weil ich mich äh, fromm ausdrücken kann und weil ich einen Bibelvers noch weiß und weil ich mich gut anstellen kann. Aber im Endeffekt, die Frage ist, äh, sind die Arme nur oben in der Luft oder benutzt du auch deine Hände, deine Arme, um zu dienen und um anderen Menschen was Gutes zu tun und für Gott zu arbeiten? Wie ist es bei dir? Arbeiten heißt auch, hey, das ist meine Anstrengung, das ist meine Mühe, das, ist, das wird es auch mal ernst, das ist meine Selbstverleugnung oder oder Ausdauer braucht man dort. Hey und es ist so oft, dass dass man da auch mal keine Lust hat. Aber wenn ich mich dann daran erinnere, hey, dass es Gottes Ruf ist und die Identität, die Gott in mich hineingelegt hat, dass ich Gottes Kind bin, dann ist diese Motivation wieder ganz neu da. Und ich bin einfach der Überzeugung, wir werden Gott nie ganz verherrlichen, wenn ich nicht alles für ihn einsetze. Und darum möchte ich dich ermutigen, dir auch vorzunehmen, für Gott zu arbeiten. Nicht auf einer frommen Wolke zu schweben, sondern zu sagen, ja Gott, und ich setze mich voll und ganz für dich ein. Ich möchte ich möchte alles geben. Ich möchte mich mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand, mit ganzer Seele möchte ich mich für dein Werk einsetzen. Möchte ich in dich investieren, möchte ich in deine Kirche investieren, möchte ich in dein Reich investieren. Und ich kann mich noch so erinnern, als ich noch ein kleines Kind war, und ähm, dann hat mein, mein Vater irgendwie so Renovierungsarbeiten gemacht. Ich habe dann immer nur so zugesehen, wow, cool, was macht der alles? Und dann habe ich mich selber, ähm, durfte ich dann auch anfangen, irgendwas mal zu machen. Ja, irgendwie mal zu bohren oder mal zu sägen oder was auch immer. Und ich habe mich so geehrt gefühlt, dass ich für meinen Vater arbeiten konnte, dass ich mit ihm das machen konnte. Und ich glaube, genau in diese kindliche Beziehung mit unserem Vater Gott dürfen wir wieder wieder einsteigen, dass wir sagen, wow, es ist so eine Ehre, Gott, für dich auch was zu tun. Es ist die Frage, ja cool, ich würde ja gern und ich mache es gern, Gott, es kommt noch, warte noch, bis meine Prüfungszeit rum ist, warte noch, bis ähm, bei mir wieder ein bisschen entspannter wird, bis sich das Problem wieder geregelt hat. Im Endeffekt, wir leben im Leben noch immer nur von Stress zu Stress und kommen dann nie zu irgendwas. Und darum kommen wir jetzt zum dritten Punkt und warum das Jesus dann auch sagt. Komm, Sohn und arbeite heute. Der Begriff heute ist wichtig. Dass wir die Zeit verstehen, das ist der dritte Punkt. Die Zeit ist heute. Mach's heute, weil morgen könnte es wirklich zu spät sein. Vielleicht ist heute die Person, die am Straßenrand sitzt und nichts hat, genau braucht sie heute mal diesen Euro oder diesen Kaffee oder diesen Sandwich, weil es ihn vielleicht morgen nicht mehr gibt, diese Person. Vielleicht ist der Mensch, der gerade traurig dort sitzt, braucht genau heute die Ermutigung. Vielleicht braucht die Person, die, die, was auch immer es ist, ja, vielleicht vielleicht braucht gerade die Person, wo du jetzt gerade siehst oder die Sache, wo du gerade siehst, genau heute den Invest. Und nicht erst morgen oder in zwei Wochen oder in vier Wochen, sondern heute. Und wir sind jetzt gerade einfach auch im Christentum, in der Zeit von so einer geistlichen Hungersnot Oder ja auch weltweit. Menschen, die die denen fehlt Gott. Sie brauchen dringend Arbeiter. Wir brauchen dringend Arbeiter. Auch in der Bibel steht, ja die Ernte ist groß, aber es gibt nicht genug Arbeiter, die die Ernte holen. Und ich möchte dich heute ermutigen, dass du derjenige wirst, der ein Arbeiter ist, der die Ernte reinholt. Es gibt genug, es gibt genug Menschen, es gibt genug Leute, die das Evangelium empfangen wollen. Es gibt genug Dienste, wo wir uns einsetzen können. Aber es fehlt an den Arbeitern, die es wirklich ernst nehmen. Und wir können es dann auch nicht auf andere abwälzen, um zu sagen, ja, mach du doch. Oder, ja, der macht es dann schon, ich muss jetzt erstmal chillen. Nee, die Sonne kann jetzt auch nicht sagen, hier, okay, der andere Stern, der soll jetzt scheinen, ich mach's jetzt nicht mehr. Dann ist hier dunkel. Und die anderen Sterne, die vielleicht teilweise auch. Ich möchte dich auch heute ermutigen, dass du es nicht auf andere überträgst und sagen, hier ja, sollen die anderen machen. Sondern, dass du als Sohn und Tochter Gottes heute für Gott anfängst zu arbeiten. Und du bist dazu berufen, und jetzt eben die große Frage, wo und was? Und zwar ist das dann im Ort, der Weinberg. Komm, mein Sohn, arbeite heute in meinem Weinberg. Der Weinstock ist in der Bibel das Bild für das ausgewählte Volk Gottes und der Weinberg sozusagen dann fürs Reich Gottes. Es ist eine riesen Ehre, wenn Gott dich ruft, in seinem Weinberg zu arbeiten. Und ich ja und, und alles, was wir im Weinberg Gottes tun, ist für ihn. Jemand, der im Weinberg arbeitet und zum Beispiel die Mauer flickt, dort irgendwie einen Stein neu reinsetzt, der macht was für Gottes, für, für den Weinberg auch wenn es nicht direkt den Wein betrifft, aber es betrifft den Weinberg, dass alles zusammengehört. Der andere, der die Reben putzt, der andere, der den Boden umgräbt, der andere, der die Blätter reinigt, der whatever macht. Alles, was du in Gottes Haus investierst, ist für ihn. Auch wenn du denkst, was ist das schon für eine Aufgabe? Und deshalb möchte ich dich auch heute ermutigen, zu sehen, dass du gebraucht bist und dass du berufen bist dazu. Vielleicht denkst du, oh, das ist doch nur so was Kleines. Genau das braucht's. Genau diesen Pinselstrich braucht's. Genau diese, diese, diesen Flyer verteilen braucht's. Genau diese Person, die, die was Gutes tut, braucht's. Genau den, der mal ein Lächeln schenkt, braucht's. Genau dich braucht es. Ich möchte dich da heute ermutigen, dass du dir heute vornimmst, heute anzufangen, wirklich ins Reich Gottes zu investieren. Wir können so viele Sachen in unserem Leben schauen und tun und machen und alles Mögliche. Aber im Endeffekt, wenn ich es nicht für Gott oder in Gott investiere, dann ist es am Ende verloren. Hey, es gibt doch so viele Lebensbereiche, alles fällt doch irgendwann mal zusammen. Ja, sei es Beziehungen, man, dann ist eine Beziehung kaputt. Ja, und dann ist die weg. Da ist vielleicht, hast du ein cooles Auto, boah, geiles Auto. Und dann ist ein Unfall und dann ist es auch weg. Dann hast du einen Haufen Kohle, dann kommt eine Finanzkrise, dann ist es auch weg. Dann hast du einen tollen Beruf, dann läufst du einmal blöd, dann bist du auch weg. Das ist alles, das ist nichts beständig. Und Gott ist die einzige Konstante und Gott ist das Einzige, in was es sich zu 100% Prozent lohnt zu investieren. In den es sich lohnt, ihm das Beste zu geben, was du hast. Von deinen Finanzen, von deiner Arbeit, von deiner Zeit, von deinem Aufwand in Gott das Beste zu investieren. Und ich garantiere es dir, wenn du es tust, wird deine unglaubliche Frucht daraus werden. Dann werden auch Menschen an deinem Lebensstil mehr erkennen, ah, das ist nicht irgendein Wirrwarr, sondern wow, schau mal, was der lebt. Und das Krasse ist, da wird noch ein Segen auf dich abfallen, dass Leute noch sehen, was diese Person auch gerade verändert. Das ist Wahnsinn. Und jetzt möchte ich noch zur Auflösung kommen. Und zwar das Gleichnis hat Jesus erzählt, als Schriftgelehrte ihn mal wieder ein bisschen blöd hinstellen wollten. Und dann hat er dort gesagt, hey, das ist ein Vater und er hat zwei Söhne. Und er sagt den beiden, mein Sohn, geh und arbeite heute in meinem Weinberg. Und der eine sagt, ja Vater, ich mach das und geht dann doch nicht. Und der andere Sohn sagt nein, aber er geht dann trotzdem und macht's. Und dann werden die Schriftgelehrten gefragt, welcher von denen hat es jetzt richtig gemacht? Und die sagen, ja, der, der erst gesagt hat, nein, aber dann doch geht. Und Jesus sagt, ja, ihr habt richtig geantwortet. Ihr seid aber diejenigen, die erst Ja sagen, aber es nicht tun. Die viel reden, aber es sich nicht in den Taten zeigt. Die Schriftgelehrten waren die damaligen Superchristen sozusagen. Und vielleicht bist du auch einer von denen, die gerne viel fromm rumreden bei denen man erst denkt, wow, voll die Christen, weil die haben so ein Riesenschild Christ rum. Und wie die sich im Gottesdienst verhalten und wie die sich einbringen, wow, Hammer. Aber vielleicht bist du derjenige, der viel redet, aber es nicht tut. Und ich möchte dich heute auch ermutigen, dieses Gleichnis von Jesus anzunehmen und zu sagen, ich möchte mich darauf einlassen, dass eine Veränderung in meinem Leben kommen kann. Dass ich nicht rede nur, sondern dass ich tue. Vielleicht mal weniger reden, dafür mehr tun. Und dass ich dann Menschen an meinem Bild schon erkennen, dass ich Christ bin. An dem, was ich tue, dass sie daran schon erkennen und dass ich es gar nicht mehr drunter schreiben muss. Und dann kann ich es noch drunter schreiben, ein bisschen als Promo. Das ist auch was Cooles. Aber im Endeffekt, dass wir anfangen, es wirklich auch zu tun, in die Tat umzusetzen. Dass du tust, was du sagst. Wenn du sagst, du bist Christ, wenn du sagst, du bist Christ, dann tust du, was Jesus gesagt hat. Dann wirst du vergeben. Dann wirst du dich einsetzen. Dann wirst du nicht dein Geld über die Nöte anderer stellen, sondern wirst du sagen, ich begegne dir den Nöten anderer und verlasse mich dann auf die Versorgung Gottes. Ich weiß nicht, was heute dein Schritt ist. Vielleicht sitzt du gerade im Auto, zu Hause im Zimmer, bist gerade im Zug oder was auch immer ich möchte dich ermutigen zu reflektieren. Zum einen über den Punkt, bist du ein Sohn, eine Tochter Gottes? Wenn du dein Leben schon Gott gegeben hast, dann werde dir der Identität bewusst, dass du es bist. Und wenn du Gott noch nie dein Leben gegeben hast, dann setz dich jetzt gleich hin und bete zu Gott, dass du jetzt ein Kind werden willst von ihm. Dann als zweiten Schritt. Arbeite. Arbeite. Überleg dir jetzt sofort, was ist es, was du für Gott tun kannst? Wo du dich einbringen kannst, wo du was Gutes tun kannst, wo du in seinem Weinberg arbeiten kannst. Punkt drei, heute. Was kannst du direkt heute machen? Nicht auf morgen verschieben, sondern heute direkt machen. Wer, wen, wem begegnest du heute noch? Welche E-Mail könntest du heute noch versenden, wo du sagst, hey, ich möchte mich dort einbringen? Ich möchte bei Surf the Church mitmachen, ich möchte bei Surf the City mitmachen. Heute noch. Und Punkt 4. investiere dich in seinen Weinberg. Investiere dich ins Reich Gottes, investiere dich ins Haus Gottes, investiere dich in die Kirche. Das kann sein, dass du sagst, du bist nicht so der große Redner. Du bist nicht derjenige, der mega connected mit Leuten, aber du kannst vielleicht auch mal anpacken, du kannst was putzen, du kannst was backen, was auch immer. Dann genial, dann tu es. Und dann setzt das auch andere Leute frei, die vielleicht mehr die Gabe haben zum rausgehen, dass sie das wirklich machen können. Und so werden wir gemeinsam stark. Ich möchte dich dazu ermutigen, heute wirklich diesen Schritt zu tun oder diese Schritte zu tun. Sohn und Tochter Gottes zu werden, für ihn zu arbeiten, heute in seinem Reich. Ich hoffe, dir hat die Message gefallen. Du kannst gern am Sonntag um 17 Uhr zu uns kommen, in die Celebrations. Wir freuen uns, dich zu treffen. Du Kannst du es auch auf der Website besuchen, auf www.icf-singen.de und dann freue ich mich, dich demnächst begrüßen zu dürfen.